0: Okej, är du med? Jag är med. Jag tänker att eh, vi måste börja här idag, Anna. Vadå? <laughs> Innan folk hoppar över eh, för att ta sig direkt till fallen. Ja. Uh. Så kan vi säga stopp, 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 stanna kvar. Vänta,
1: vi har en sak att berätta.
0: <laughs> vi har en sak att berätta för guds skull. <laughs> och det är ju att från och med, nu ska vi se, nästa ja. vecka. Eller? Nej, veckan efter nästa vecka. Jag ska, skriva, jag ska kolla exakt vilket datum det är mm. eh, Från och med den eh, 7 april mm. Så släpps avsnitten på onsdagar på Podplay ja. På alla andra plattformar så släpps det på torsdagar Precis. Så vill man liksom fortsätta lyssna på, på, på Mord mot Mord på sin vanliga veckodag, på onsdagar då, kan man, då får man ladda ner Podplay och bli medlem där. Det kostar ju ingenting eller någonting.
1: Nej, och det finns ju alla poddar där Exakt. och det, eh, det är ju superlätt. Alltså det är som du sa, man laddar ner appen, med gör ett konto direkt i appen och sen är man
0: eh, klar att börja lyssna. Exakt, och då, kan man, då kommer ju allting fortsätta vara precis som vanligt. Annars mm. så blir det på alla andra plattformar så blir det på torsdagar. Exakt. Så att vi fattar att, det, att några kanske kommer missa det. Men nu har vi ändå när vi sagt det så snabbt. Vi sa det så snabbt
1: och vi kommer säga det igen. Vi kanske, kommer bara, vi kanske bara kommer smyga in det någonstans.
0: Ja, det kanske vi gör. Och nästa vecka kanske vi börjar börja säga stopp, stopp, stop, stopp, stopp. <laughs> He en hemsk inledning. På en ja. Just när man inte trodde att det kunde bli värre än vår jingle på högsta volym. <laughs> så blev det, det Så blev det. det. Varsågod. <laughs> Nej, jag tyckte det kändes underbart Eller hur, eller hur ja, men så, så från och med 7 april eh, Mord mot på onsdagar Bara, bara på poddplayappen Torsdagar alla andra poddplattformar
1: Exakt yes. Och jag tycker faktiskt Man kanske har liksom en, som, en som man brukar lyssna i Men jag tycker det kan vara värt att liksom Testa sig runt lite. Du vet ju inte att du gillar den bara för att du har liksom hamnat där.
0: Lite så känner jag. Ja, Gud. Eller? Även med ja. relation. alltså alla relationer egentligen.
1: Ja, ja, ja. <laughs> testa, Precis. testa runt ut, lite. Gå ut och tänk så här, Titta på din partner och tänk så här. <laughs> ja, men vill jag leva med henne? <laughs> och, och så sen, går du ut och testar innan uh, du bestämmer uh,
0: dig. Ja, och sen så kollar du, öppnar tar du mobilen och så kollar du på din podd och ser, ah, finns det rum för förbättring? Exakt. <laughs> är jag liksom in it for the long run, eller har jag utrymme att testa något nytt? Precis. Man har alltid utrymme att testa något nytt. In nästan alltid.
1: Inte med sin partner. Jag tar tillbaka det Jag tycker man ska hålla fast vid sin partner. Inte om man, om det är, om man bra. är kär. Nej, om man är kär och har det, är lycklig. Och partnern är snäll. Och partnern är snäll. Annars. Annars, annars Move är on. Exakt. Yeah. Bra. Eh, men det här var väl en toppen. Det kändes ganska starkt ändå. Som är en bra inledning. Jag
0: tycker det var en toppen inledning. Bra. <laughs> um, ja. Va, har du något kul cool som har <laughs> hänt i livet? Um, har jag något kul cool som har hänt i livet? Jag har en sak som jag ändå kom på att jag har glömt att berätta för dig. Asså? Och det är ju att uh, min man, uh. han har skaffat en cap. <skratt> nej nu blev jag så stressad Jag vet inte hur jag ska reagera på det <skratt> uh, Nej men Marcus han Han håller ju på Att experimentera lite med sin stil Någonting som jag ju alltid är väldigt för Folk brukar ju tro att jag är väldigt emot det ja. mm. Nej det är ju väldigt viktigt för dig Att du att får reda på att, att du är för det Att jag är för det, att jag är helt okej okay med det Och att han har rätt att uttrycka sig uh. Uh, utan, Och att jag inte blir så på det uh, Det blev jag inte heller i det här läget Däremot blev jag härligt fullskratt. Nej, det är för alltså, då är det att han har fått för sig att han vill ha en mantel liksom. Mm
1: -hmm.
0: Vilket ju en sån här hermelinmantel eller? Nej, inte hermelin. Utan han var lite grann i ett annat ekonomiskt spektrum kan man säga. Det är väl bara kungar som har fått ha hermelins utan. Ah, ja, men det är sånt, sånt vet inte vi vet du. Du, vi har inte den etiketten. Så det, det stoppar oss inte. Ehm, nej, men e, då, då, han, då liksom, tog han berättan att han hade liksom funderat på det här och att han skulle skaffa sig en cap Och e, sen så gick det några dagar och så sa han: Oh, nu är mitt paket här. Så gick han och öppnade dörren och hämtade då sitt paket. Gick in i köket, kom tillbaka iförd, alltså fotknöls lång käft från Jag partykungen.se
1: Vad hittar den om du var på blocket eller någonting? Nej, nej, nej.
0: Tänk dig bara liksom en dracula den allra sämsta Dracula-kostymen du någonsin har sett. Minus är Ja, men det är ju liksom sånt där Fly. Jag skulle säga att det är exakt samma material som är i en sån, som är i partykungens häxhattar. Fast det är fladdrigt ner till fotknäderna. Prassligt så. att Alltså, och han är så missnöjd han är så jävla missnöjd. Men gud jag menar jag gör som ett
1: mission att, äh... att
0: hitta en bättre cap. Ja. För riktigt. Alltså jag tror inte du kan hitta en sämre cap. Alltså, så det är liksom så här sad dracula som kommer ut vandrande till till vardagsrummet. Han är så ledsen. Det var ett felköp Marcus det var det. <laughs> men nu ska han ha på sig den nu när han ska gå och handla Alltså jag har, tror inte Att han kommer att på sig den så mycket Han håller ju på just nu att testa lite ny stil sin nya pappas stil Oj <laughs> Okej okay. Markus sitter här Men nu blev jag så himla stressad Skulle du klippa bort det eller? Nej men jag vet inte Markus ska, ska jag klippa bort det vad, vad vill du? Vi måste ju säga det någon gång Okej, okay, ja uh. Att vi ska ha en bebis Vad tänkte du om den här? Vilken, vilken, jag vilken... typ, alltså jag blev liksom ja. Generad nu <laughs> Alltså jag blev varm du, i ansiktet Du snubblade på tungan Ja <laughs> det, det är så mysigt Det är så mysigt Att jag och Marcus ska få en bebis i, i juli Det är så kul det är väldigt kul.
1: Det är så underbart. Ja. Men det, det är så ett kul. konstigt sätt att berätta det. Nej, men jag det. Det finns inga normala
0: sätt att berätta det. Nej, det är, och det har ju du och jag pratat om. Att ja. det är ju pinsamt.
1: Det är jobbigt för att alla tänker på hur barnet blev till.
0: Eller gör ja, de verkligen det? Jag tror jag inte vet. att folk gör det. Jag är rädd att folk gör det i alla fall. Jag vet. Jag Nej, men Det är ju skräcken. Uh, Men det är
1: så mysigt uh, <laughs>
0: Så det kommer
1: en liten BB här jag i Ghibli.
0: Ja, det ska mm -hmm. bli väldigt, väldigt mysigt um, <laughs> så, så så är det med det <laughs> Ja, så då
1: kan ju Markus passa på Och experimentera med sin nya pappastil Det känns ju supervettigt ändå tycker jag
0: Ja, exakt Men den nya pappastilen är liksom väldigt, väldigt straight forward den är, alltså han, vill ha, han vill se ut som en helt vanlig pappa uh. Uh, Förutom då att han vill ha cap
1: men han kan ju prata lite med min pappa på säga. Pappan
0: i vårt hushåll
1: Oscar, Han har ju en väldigt pappig stil just nu Just också för att han inte går till jobbet Utan han jobbar hemma Så det är mycket liksom flis och ett pass pappiga jeans Ja, det tror jag är perfekt ja. Marcus? Men, ni, han kan komma och inventera lite ja. här hemma Du kommer få inventera Oscars
0: pappagarderob Flis och pappiga jeans Vad tror du om det? Det är bra Det är bra Pappa. Ja. Jag tror
1: det. På samma sätt som man får låna grejer så ja. får man också låna ett par pappajors.
0: Hon okay, kul när Oskar ska, ska liksom hand i hand. Tråkigt att det är som att Oskar inte längre kommer att vara pappa när Markus blir det. There can, they can kan only bara, be ah, one pappa. dad.
1: Ah. <laughs> uh, nej men så himla kul. Cool. Jag är väldigt fram emot.
0: det är väldigt väldigt roligt.
1: Tror Kommer du... ni liksom kalla henne för en coronabebis då? Sådär. Nej. <laughs> panik. Det är så jävla fånigt med alla som gör det, jag får panik av det. Ja, att det är... Förlåt, jag... nu kränker jag kanske någon här ute. Men jag tycker, lägg av med det bara.
0: <laughs> det är verkligen ord och inga visor idag. Alltså, verkligen. <laughs> I'm just calling it, like
1: it, like it, like it is. <laughs> Det, det är så jobbigt med sådana människor, jag har eh, några sådana som jag känner mm. som vid en viss ålder bestämde sig för att de helt plötsligt bara skulle bli sanningssägare.
0: Ja, ah, nej. Jaha, det är ju det värsta jag vet, sanningssägare.
1: Nej, men alltså det är helt otroligt hemskt. Bara, men du behöver inte berätta för alla hur du tycker att saker ligger till. För att, bara för att du har bestämt dig för att du inte ska ha något filter så betyder inte det att det är rätt det du tycker.
0: Nej, eller att det är rätt att säga vad du tycker. <laughs> Exakt. Nej, så det, det står jag också fast vid Okej, okay, så du, det, du är väldigt tydlig med att din sanning är att du inte tycker om sanning, säger det Ja yeah. okay. <laughs> bra
1: um, Hur mår du? Jag var bra, jag mår jättebra no. um, vi, Jag är ju så glad för att min pappa ska få vaccin på tisdag Ja Ingenting har gjort mig gladare På tisdag? Förutom när Sigrid fick, igår fick han vaccin
0: Ah, på den kommer jag. Just det. Mm. Okay, vad, vad, vad skönt. Ja. Jag är väldigt glad för din pappas skull, men jag är mer, jag är mer glad för din skull. Tack. Att det lättar. Jag känner att det kommer lätta ditt hjärta så mycket. Ja. Förlåt, jag ska jag bara. Jag är li, precis lika glad för din pappas skull.
1: <laughs> jag, tycker det, jag, jag bara hoppas att alla, som, alla, som, alla ska ta sitt vaccin.
0: Ja, nu vaccinerar vaxiver, vi oss.
1: <laughs> Absolut.
0: Jag, en person som inte kan ta vaccin. Jag räknar Nej. med att ni andra gör det
1: exakt, vi måste ta vårt ansvar eh, samhällsansvar och vaccinera
0: oss bara ytterligare en sanning
1: <laughs> okej, okay, jag kanske är en sanning säger det ja,
0: du, är, du har verkligen blivit det
1: ja och vet du, jag är stolt över det
0: var inte det
1: <laughs> okej, okay, nu ska vi köra vår podd kan ni lyssna på våra sanningar i men
0: jag skulle, skulle bara säga en sak till okay. uh, en, uh, för jag såg en film igår mm. på Netflix uh, Lost Girls, har du sett den? Nej. Den handlar alltså om um, um, The Long Island Serial Killer Alltså LISK-förkortningen um, Har jag ingen koll på? Nej, alltså Det är ju liksom flera stycken um, uh, uh, sexarbetare som försvann under jättelång tid och typ hittades döda på Long Island mm -hmm. och uh, man har aldrig gripit uh, den, uh, alltså den skyldige. Och det handlar om liksom, man följer då en, en, en liksom familj som, som förlorar sin dotter Och typ de träffar andra liksom anhöriga till andra som har, som har dött också mm -hmm. eh, Mellan 10 och 16 offer Det var Jäklar. en fruktansvärt sorglig och hemsk film eh, Men också väldigt bra bra tips Så Netflix, eh, Lost Girls
1: jag tittar ju just nu bara på Masterchef, så ja. jag vet inte. Jag får se om jag hinner.
0: Ja, det gör jag all övrig <laughs> tid. Men jag, du vet, jag tänker typ att, att jag inte har jag har inte liksom inkorporerat Markus i vårt umgänge än i Masterchef. För det är mer min egen lilla grej. Mm, så så, så att du kan inte kolla göra på det. andra saker.
1: Mm. Vi har ju det också här hemma, för det är också min egna grej. Men vi tittar också på en film eh, som inte är en true crime-film. Men som heter He's just not that into you. Från 2009. Just alltså jävla var de filmerna som gjordes under den yep. tiden. Alltså, tid, alltså det är ju som en för mig. Så jävla. De säger så dumma saker. Uh, det
0: är verkligen panik. Det är, dock alltså, så det det är, panik. är verkligen så. Det är så sjukt mycket panik. <laughs> och också toppen. Ja. Uh. Ny säsong av Robinson på tv 4 Play Hetta, storm, Hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar händer just. Det. jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa punkt. Något Kaiko, hör du på poddplay? Därför är Idag har jag, jag känner
1: mig liksom lite jag känner mig liksom lite träffad av dig att du tyckte att jag gjorde så fåniga öppningar i mitt fall så nu kommer jag, jag har inte gjort det den här veckan utan jag kommer bara gå rakt. På. Så är det. Nej, men du, du det sa inte, du var, du tolkade. jag tolkade det så för du sa sådär, gud vad du kämpa på med dem och sånt sa du.
0: Jag gillar, jag gillar ju dina öppningar och har ju själv snarare känt en press på att okay. liksom, uh, du better. Okej, okay. ja men det är så. Okay. Så vi har, vi har missuppfattat varandra men båda piss.
1: <laughs> men det är väldigt roligt för jag kanske bara måste typ lägga av med mig någon förkofta för jag köpte ost till mig Oskar i eh, fredags uh -huh. vi hade räkfrossa så sen köpte jag ost uh -huh. och då sa Oskar där här oj vilken generös bit älskling och jag tolkade det som kritik att han tyckte att jag hade köpt för mycket ost men uh. han tyckte bara att det var härligt att jag köpte en jättebit grejer.
0: <laughs> <laughs> ja, jag kanske ja. Kanske att du har rätt i din, egen, i din andra analys av den här situationen.
1: Oh. Uh, uh, Någon det. Ja, det. Uh, klockan är fem över tio på kvällen den 31 juli 1999. Uh, den 17 år gamla Tracy Hallett och JB Beasley sätter sig i JBs svarta masta för att åka från Dothan i Alabama till Headland som ligger några kilometer bort. De två ska gå på en födsradsfest som arrangerades för JB. Mm. Men de dyker inte upp på festen för att på vägen dit så kör de fel. Och då stannar de först på en bensinmack i Hedland Alltså så då är de med rätt stad liksom. Och ringer från en och har kompisar på festen för att få en vägbeskrivning. Men av någon anledning så kör de fel igen. Eh, och så hamnar de i Ozark. Vilket är då ungefär en halv timmas bilfärd från där bensinmacken var. Oj. Så nu har klockan liksom hunnit bli typ så här 11 på kvällen eller 11.30 eh, runt där. Eh, så att eh, de svänger in på en liten sån eh, matbutik du vet, typ som convenience står. Mm. Eh, för eh, alltså det här är 99... Då hade man ju inte mobiltelefoner va? Alltså någon kanske hade det. Men det var ju liksom inte så att det är mer än man hade en mobiltelefon. Nej, telefon, det var inte självklart nu. På nej. något sätt. Så de kör in då på den här convenience storen för att ringa då till sina föräldrar. Mm. Så Tracy ringer till sin mamma eh, från en telefonautomat. Bara för att berätta då att de har hamnat fel. Sen får de en vägbeskrivning från en kvinna som är på samma parkering alltså som på den här butiken. Butiken hade stängt när de kom dit men de möts på den här parkeringen i alla fall. Uh, och, uh, hon ger dem liksom vägbeskrivningar hur de ska köra tillbaka till Doten och sen ser den här kvinnan Tracy och JB kör iväg. Och det här är sista gången som någon ser JB och Tracy vid liv. Oj. Morgonen efter, runt klockan åtta på morgonen så anmäler Tracys mamma att Tracy aldrig kom hem. Och runt samma tid så hittas då eh, JBs bil stående längs en gata som heter Herring Avenue, vilket när, bara, alltså, när jag försökte titta på en karta så ser det ut som att det är väldigt centralt. Typ. Mm. Bilen är lerig och eh, framrutan är lite, lite ner, eh, vevad. Dörrarna är låsta, men när de väl kommer in, alltså när polisen liksom kommer in i bilen, så ser de att bensintanken som var nästan till full kvällen innan eh, i, i princip var tom. Mm. I bilen så återfinns båda Kinas väskor. De har kvar alla pengar och allting är kvar. Och JB's körkort ligger uppe på eh, alltså instrumentbrädan. Mm. Det finns inga tecken på att någon har bött in i bilen. Eh, men, eh, ja, men ingen av Kina är i bilen och det finns inga spår av dem. Däremot så hittar man ett avtryck av en hand. Så det går sex timmar efter att man har hittat bilen och då hittar polisen en spak i bilen som öppnar bakluckan. Och de öppnar bakluckan då och gör den tragiska upptäckten att i bakluckan så ligger Tracy och Jade och båda två har blivit skjutna i huvudet. Vad fan. Mm. Deras kläder är eh, typ lite skitiga. Och de har typ så här, du vet, lite barr. Det ser ut som att de har varit ute. Och deras byxor är blöta upp till knän ungefär. Huh. Obduktionen visar på att de inte har blivit utsatta för våldtäkt. Men de hittar sperma på JBs underkläder. Ingen av dem har alkohol eller droger i blodet när de blir mördade. Okej. Okay. Så poliserna liksom börjar utreda vad som har hänt med eh, liksom, sista tiden i livet och vem som har mördat dem. Och det är ett ganska stort gäng poliser som arbetar på. Men de kan då inte hitta någon DNA-avträff från sperman och det handavtrycket som de hittar i bilen leder inte heller någonstans. Eh, den första september 1999... Eh, det är Sigrids läggdags snart. Det är därför hon är så grinig. Alla ni som hör henne. Uh, det är faktiskt inte synd om mig. För hon gråter inte så här alltid. Det känns som att alla som lyssnar på den här podden tror säkert att jag har ett skrikande barn hela tiden. Hon är underbar.
0: Men det är väl bara när hon ska gå och sova. När hon är trött. Ja. Uh. Yeah. <laughs> Men
1: det, jag tänker att den här ljudmattan som jag har blivit i vår podd uh, är intressant. Uh, ja. Den första september 1999 kommer en man vid namn eh, Johnny Barentine in på polisstationen. Mm. Han säger att han har information från kvällen som JB och Tracy mördades. Eh, så polisen tar in honom då på förhör. Eh, eller liksom, han är ju gått ett självmant. Men mm -mm. han förhörs eh, och under det här förhöret som pågår i fyra timmar eh, så berättar Johnny sex olika historier från kvällen okay. eller sex olika liksom versioner tack, uh. om vad som har hänt under kvällen han, så han berättar att han har gått till den här butiken för att handla mm. mjölk på kvällen och han säger att när han har kommit dit så har han sett en svart pickup resa från platsen och på, eh, den här pickuppen hade då doten registrerade eh, doten alltså skyltar <laughs> <laughs> ja <laughs> eh, Så det säger han först Sen säger han att han har stött på En tatuerad man på, Vid den här eh, butiken uh -huh. Som han inte kände Men nej, när han har stött på honom innan Och att de tillsammans har tagit sig Till butiken Där har de då stött på Tracy och JB Han berättar sen att Alla fyra har åkt till Herring Avenue och att där hade tjejerna och den här killen gått ut ur bilen. Och att han då ska ha jagat dem och de har bråkat emot. Han säger att han efter det hörde två pistolskott. Och att eh, sen den här mannen kommer tillbaka till bilen. Och sen har de gått skilda vägar. Hmm. Han säger sen, först att han inte kände den här mannen. Och sen säger han att det är hans granne. Och sen vet han, han bara håller på med massa olika berättelser.
0: Okej. Okay. Men, men bara det här, för den, alltså den här ähm, butiken är alltså den här convenience store där de ringde sina föräldrar ifrån. Ja, exakt. Som väl var stängd när de kom dit? Mm. Okej. Okay. Ja. Han, liksom, han håller på med sin historia. Det ja. ändras om och det Den ändras, ja. Ja. Ja.
1: Och när han har dragit alla de här storyserna så grips han av polisen för morden på Tracy och JB för de är typ att han måste ha någonting med det här att göra mm. eh, eftersom han ja, och, i, och i en av versionerna så berättar han ju också att han har varit med och, och kört med den här mannen som sen då förmodligen alltså, som, så som han har skjutit dem, dem. Eh, så han grips, eh, men när han väl har gripit så tar han tillbaka de här berättelserna, eller han säger liksom att allting var en längd, och att han bara sagt det för att han ville komma åt de pengarna som utlovade, hade utlovats som belöning mm. så polisen blir bara såhär, vad fan är det som stämmer så alltså de blir jättekonfunderade. Och så testar man då spermans som de har hittat på JBs underkläder. Och det är då inte en match eh, mot Johnny. Även handavtrycket liksom stämmer inte överens med Johnny. Mm. Så Hans blir frikänd eller man ska säga, han släpps från häktet. Och det blir ingen vidare utredning eller rättegång mot honom. Mm. Efter morden på Tracy så var det tre andra personer som misstänktes. Eh, och Ingen av dem är särskilt starka Jag ska säga. Eller jag tycker inte det känns som att det är särskilt troliga saker Jag ska berätta om de här tre Den första man misstänkte var en man från Michigan Som befann sig i Ozark just den här kvällen Han eh, ska ha sagt så konstiga saker om den kvällen Då Tracy och JB blev mördade Till typ vänner eller du vet så Och han har heller inget al alibi Eller kunde förklara vad han hade gjort Några timmar under den här eh, natten mm. När man testar hans DNA och testar hans handavtryck så är det ingen match. Så han avskrivs som misstänkt. Yeah. Den andra personen, andra personen som blev misstänkt var en man som har kört en vit pick som har syns på övervakningsfilmen från den här convenience storen Där tjejerna senast, såg, mm. senast sågs i livet. På övervakningsfilmen kan man varken se personen som kör eller registreringsnumret på skylten. Men polisen går ut med att de gärna vill komma i kontakt med den här personen eh, eftersom Antingen så kan det vara den skyldiga eller så kanske den personen har sett någonting som kan vara viktigt för polisen att veta. Varken bilen eller den som körde bilen kontaktade polisen. Mm eller bilen kan inte ha gjort det. Man, man hittar aldrig bilen och man hittar aldrig den som kör Nej. <laughs> Hi, it's me. I'm the white pickup from the surveillance video. I
0: heard you're looking for me. Eller att man ringer.
1: Hello. Is it? Beep beep. Okej. Den sista mannen som misstänktes, eller den sista personen som misstänktes var en man som kom från Mississippi ursprungligen men som var hälsade på familj i Osaka under den här helgen som tjäna blev kallade. Anledningen till att han blev misstänkt i så start långsökt. Han har blivit eller hade ett åtal mot sig för innehav av droger i Osaka. Okej. Okay. Så att han har typ liksom någonting mot sig.
0: Men han har Men, typ så här gript för weed och de bara, så, det så. kan nog vara samma sak.
1: Ja. Men inte heller hans DNA har kunde matchas till det som hittade på mordplatsen. Så där tar det liksom stopp. Okej. Okay. Det händer ingenting i fallet. Under 2015 så kommer en eh, polisassistent eh, fram och vill berätta någonting. Hon berättar en jättemärklig historia måste jag säga. Hon säger att den kvällen... Hon har då hört, alltså i sitt jobb har hon förstått det här. Den kvällen som tjejerna blev blivit mördade så har en polis som är anställd vid Ozark-polisen stannat tjejerna för att han var säker på att de hade några kassettband i bilen där de ska ha spelat in eh, polisen, eh, alltså komprimerande... Kom kom <laughs> Inte det här igen. Har vi, har vi inte varit i det här ordet en annan gång? Komprottumer. Och... <laughs> Ni vet vad jag menar. Material som ställer till det för dem. Eh, de har ha, ja, stappat honom då för att de ska då ha de här kassettbanden där de ska spela spelat in polisen när de pratar om och liksom gör sig skyldiga till att vara involverad i någon typ av droghandel. Mm, Okej. Okay. Det är oklart typ hur det här ens skulle gå till om det var så då att eh, JB, för det var hon då som skulle ha varit med och spelat in det här. Och då är det typ så här, var hon inblandad i de här droghistorierna med polisen. Ja. Och på så vis har kunnat spela in det. Men hon verkar vara liksom, alltså, och det vet man väl kanske inte för sig, men alla beskriver henne som att det är så här, nej men hon är liksom ingen druggy. Alltså hon skulle, hon är för mycket good girl typ. Fast. Ja, hon, tar, hon, tar droger, hon tar inte
0: droger helt enkelt. Helt enkelt. Nej. Ehm.
1: Nej. Um, men så att den här då polisassistenten säger att det, det som har hänt den kvällen är då att den här polisen har den här polisassistenten berättar om den här polisen som då har stannat dem eh, för att eh, de här in, inspelningarna då skulle använda sin rättegång mot poliserna bara några dagar efter. Okej. Okay. Så hon menar att han då har stannat dem och efter det har mördat dem för att de typ inte ville för att komma åt de här banden typ att inte de skulle kunna vittna om det och så
0: men det borde ju finnas ett liksom det, om de skulle användas i en rättegång mm. så borde ju någon annan det de borde ju vara ja, precis. Ja.
1: Nej hon vill inte heller namnge den här polisen som då enligt henne har mördat dem men hon menar att det är poliser ganska högt upp i polishierarkin eller vad man ska säga mm. som har varit med och täckt upp för vad som egentligen har hänt och de namnger hon liksom, vitt och brett typ Okej. Okay. Um, den här kvinnan blir också efter att hon har uttalat sig om det här. Misshandlat mitt baseballträ. Oj, typ som man säger. Jag vet inte om. Alltså hon menar ju då att hon blir det för att hon vill ska bli silenced typ. Huh. Och hon vägrar berätta vem som slår har slagit ner henne också. Uh, och det är ju en jättekonstig berättelse och ett år efter att hon har kommit med den här anklagelsen så stäms hon för typ förtal eller något sånt och det verkar som att den allmänna synen på den här berättelsen är att det är påhittat det låter ju väldigt speciellt det låter väldigt speciellt, jag håller verkligen ja. med ja. sen står det i alla fall stilla igen med fallet fram till 2019 för i mars 2019 griper polisen en 45-årig man vid namn Coley McCrawley förmodet på Tracy och JB. Polisen har då hittat honom genom familjedna. Jag tänkte väl, med
0: så bra bevis mm. så borde man fan kunna hitta någon nu liksom. Mm.
1: för det här, det här är alltså de, de griper honom jättekort efter att de har griper Joseph D'Angelo, uh. alltså Godfathers Daykiller så har liksom ja, de fattar ju att man kan använda det där typ. Så att 20 år efter dubbelmordet så grips då Colin McCrawley. Han är då 45 år gammal och biskop för sin lokala kyrka. Han har åtta barn eh, tillsammans med sin fru som han har varit liksom, levt med och vet inte vad gift med sedan 1999 alltså, då när det här hände och innan det. Han döms för morden på tjejerna och får dödsstraffet.
0: Åh oh, jävlar!
1: Men han förnekar att han har någonting med morden att göra. Och han och ett gäng advokater då, hans advokater håller på, eller har överklagat och håller på att gå igenom utredningen hans advokater menar att det inte finns för mycket alltså, det finns för mycket brister i utredningen som gjordes när tjejen mördades och han säger att de kommer hitta bevis som friar Cody det finns tydligen flera fall eh, i det här och närliggande counties i Alabama där svarta män har fällts kanske lite väl snabbt.
0: Mm, skräll.
1: Eh, skräll, verkligen. Det sägs, och jag vet inte exakt vad det finns för bevis för det här, men det, det sägs att eh, åklagare som jobbar i de här countiesarna medvetet har uteslutit svarta personer ur jurygrupper, vilket man ju såklart inte kan göra. Men och, eh,
0: det, det känns som att det har hänt... Jätteofta. ofta ja, på massor av olika sätt. Ja.
1: Så juryn då har varit helvit i, äh, liksom, ja. Och det innebär ju då att de här personerna som ställt sin inför har då fått en orättvis rättegång. För att, ja. Och rasismen är väl där, precis som i hela USA och typ hela världen, ganska utbredd. Ja. Så hans försvar menar då att han har blivit ett offer på grund av hans hudfärg. Men... DNA. Ja, men det enda beviset som finns då mot honom är då en träff via eh, familj-DNA som indicates high degree of confidence. Eh, och sen finns det ju ingenting annat som... Eh, Eh, pekar på honom. Och polisen och åklagarna och uppenbarligen jury tycker ju att det räcker då för att fälla honom. Och tycker att det liksom är helt vattentätt att ge honom dödstraffet. Medan Cowleys försvar inte tycker att det räcker. En forensisk och en, en forensics expert som också är expert på lag. Alltså lagar kring... Eh, just brottslagen ja. som försvaret arbetar med menar att även om DNA är väldigt bra för att det hjälper till att typ så här snäva till en utredning och det kan vara DNA som tillhör förövaren så är det inte tillräckligt säkert att endast ha det eftersom personens DNA kan ha hamnat på en brottsplats på massa andra sätt.
0: Men det var väl sperma?
1: Jag vet. Alltså, jag vet. Ha. Alltså, Men, och, ja gud. Mm. Och när de grep Coley så satt han i förhör i 27 timmar och blev upprepade gånger nekade att få sin, dit sin advokat. Mm, de, eh, polisen menar mer att han har frågat typ såhär, finns det en advokat i huset och de har svarat nej på det. Men han menar då att såhär, jag bad dem att få ta dit en advokat och de sa bara nej typ. De ska tydligen, polisen ska också typ ha pratat liksom, amongst themselves om att de behöver ha mer för att kunna sätta dit honom. Så att de har typ sagt så här, anything we can get on that guy typ, vi måste göra vad vi kan för att få fram mer bevis. Så de har använt sig av en annan fånge som får dela cell eh, för att se om Coley då erkänner någonting till honom. Den här andra fången och Coley typ kommer från samma område så att de typ känner varandra. Liksom. Uh. Coley erkänner ju ingenting men den här andra fången fick då sitt straff Alltså kraftigt reducerat. Mm. Um, och i, i en studie så visas det att sådana informanter, det är den största faktorn som bidrar till felaktiga domar i sådana kallade då capital cases som det här är. <tryck> så även om det nu är en person som är dömd för mordet på Tracy och JB och deras föräldrar är ju, familjer är ju så superlättade att äntligen få lite closure, closure och de är också helt säkra på att polisen har tagit rätt man så är det inte över för att han är då helt står helt fast vid att han är oskyldig och folk runt omkring honom menar att han är helt oskyldig och att så här, det är polisen som håller på med något fuffens och att Coley bara är den som får skulden och jag känner bara så här, för först så var det typ hittade jag det här fallet och bara ah, okej, okay, fan vad coolt det är och sen, så när man, för jag, jag har läst jag, eh, artiklar på en sida som heter eh, DAPIL som just handlar om eh, ja, överklagnings mm. och då blir man bara så här, men gud typ, för man vet ju hur alla, man har ju förstått hur amerikanska polisen kan vara det finns ju säkert jättemånga bra poliser också men det känns som att liksom hela systemet är helt sjukt och typ, det finns jättemånga människor som bara utnyttjar sin Maktposition där och så här. Så jag bara känner mig inte helt. Det är att man blöser bara men gud hur är det? Vad är det som stämmer?
0: Ja, men just för att man vet om, eller liksom så här: man har, man, det finns så många fall där det är så, så tydligt att systemet, alltså rätts, rätts, liksom, systemet är så riggat mot eh, svarta med. Exakt. Och samtidigt som att så här: fan. Det är DNA, alltså, du vet det är liksom. Mm. Men det, det, det jag kan tänka är, är ju intressant då, om det tydligen liksom finns röster som höjs för att så här, DNA är typ en indikation på och som du säger typ så här, ett sätt att smalna av en utredning. Men att det inte är liksom säkert. Men det fanns ju också ett handavtryck.
1: Ja och det tror jag inte matchar heller För det är, det, är liksom, det nämns inte som bevis mot honom Utan det är, det, det är liksom DNA-träffen det. Det, DNA det är också det när det är ett jävla dödsstraff alltså. mm. För det är det Det det, det, är det som jag tycker känns nu, nu ska jag prata om den filmen igen med Kevin Spacey Men den är så himla läskig Just när man så här, Det är dödsstraff det, Om det är en oskyldig person som är dömd för det Så är det helt liksom, irreversible Och det är ju ju också om någon får sitta typ 40 år Och sen fritjänst ja. så är det 40 år man aldrig får tillbaka Men jag vet inte. Det är intressant. Nej, men Det är jag... bara
0: ytterligare en anledning till att man inte kan ha dödsstraff. Det är helt exact. jävla absurt. Men mm. eh, oh, shit alltså.
1: Mm. Riktigt sjukt. Huh. Så jag har läst en ganska långt inlägg på True Crime Diva som heter Who Murdered Teen Friends JB Beasley and Tracy Hallet in 1999. Jag har läst artiklar på The appeal, bland annat An Alabama man faces the death penalty for two murders. Could the police be involved? Och in Alabama, decades delayed justice in a double homicide or just a brand
0: new injustice. Men det har bara kommit en dom eller vad man ska säga, det har bara gått igenom en rest Ja, process. För, precis. För
1: den sista artikeln jag läst heter Alabama, äh, läste jag på Alabama Public Radio och den heter Virus causes delay in uh. Uh, 1999 slaying av Alabama teens. Så att det, hans rättegång är uppskjuten till någon gång under 2021 men det är inte satt ett datum.
0: Nej, men det kommer mm. tas upp igen liksom. Ja, det kommer det. Ah, jävlar vad intressant. Mm. Ändå, ändå sjukt, eller hur? Ja, ah, riktigt. Ah, verkligen. Mhm. Mm. 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 Vi, får se. vi får se Vi får försöka hålla, hålla ett öga På den rättegången Någon gång under 2021 mm. det, det kommer vara svårt för oss att hålla. hålla
1: <laughs> Jag kommer inte det. göra det Men vi kan, vi kan säga att ambitionen är det eh, Och att om någon
0: ser någonting av fallet En utveckling i fallet så får ni jättegärna eh, se till oss Ja, det får man göra Tack snälla du Anna Tack Karin Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Jag har bakat bröd idag Wow alltså, Igår dessert, idag bröd Vem är du? Nej, men alltså, jag är housewife En riktig housewife Nigella Lawson <laughs> Nej, jag vet inte var hon du skulle inte, vara så... du skulle inte anspela på sex så mycket som hon gör Nej, det skulle jag verkligen inte <laughs> Tack
1: hjärtat <laughs> Absolut Jag vet inte, inte om du sa tack till mig hjärtat
0: För den komplemmangen <laughs> Till er, <laughs> okay, till er jag båda <laughs> Okej, okay, fall. Mm, då får du höra mitt fall Mm. Jag är ju lite sömnare på inledningar som du vet Ja, jag ha. vet Det var det jag ville att du skulle vara erkänna ja. Och därför jag tog upp det Men jag är ju det <laughs> Okej, idag ska jag i alla fall berätta Vad som ofta beskrivs som Spaniens första kända seriemördare Aha. Eller typ kanske dokumenterade seriemördare
1: Spania
0: Spania, vi ska till Spania Åh oh, fan, måste dock att åka till Spania eller Ja, underbart Dit kan du och jag åka någon dag Någon kan år mm. Oh, tänk när vi ska på uh, uh, Mamma-barn-resa oh, mm. ah, Den här snubben heter i alla fall Manuel Blanco-Romasanta Men kallas för Ombre Lobo de Alaris mm -hmm. Vet du det är? Nej Varulven från Alaris Ooh, Ooh, Jag gillar verkligen jag det spanska skakar. namnet För, för varulv Ombre Lobo. <laughs> Mm, det var bra Okej. Ah, eller mm. eh, okay. Kör. den här snubben föds i november 1809 i byn Binregero i Galicien nordvästra Spanien eh, men när han föds så heter han inte Manuel utan under sina första år alltså sina först, sex första år så anses han vara flicka Mm -hmm. Det verkar som att han helt enkelt är liksom intersex. Eh, och att så här läkare kollar på hans liksom könsdelar igen när han är sex år gammal och bestämmer sig: Nej, du är en pojke. Mm -hmm. eh, så att först så liksom uppfostras han som flicka och sen vid sex års ålder så uppfostras han som, 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 som pojke istället från och med liksom den perioden. Mm. Och jag tänker att det nog var en ganska stor skillnad i vad det innebar. sig det men så efter det här då så byter alltså hans föräldrar som heter Miguel, Miguel Blanco och Maria Romasanta namn på honom och börjar uppfostra honom som en kille och Manuel har så alltså, fasta min... var förvirrande nej men jag vet det är verkligen det var nog inte toppen lätt och jag menar bara eh, hela situationen jag tänker typ att det är inte är så lätt att vara inte sex redan i, alltså, nej. Även idag. alls tänk fucking 1800-talet perfekt och Manuel har minst fyra syskon Kanske har han sex syskon Det står lite olika Och kommer från liksom en ganska så här välbärgad familj Och det gör att han Också på grund av att han numera då Läser sig som pojke Får lära sig både läsa och skriva ja. Och det var ju ingen liksom Det var ju ganska ovanligt för den här tiden mm. Men han blir ganska retad och eh, jag tänker att det delvis beror på vad som hänt honom under hans uppväxt uppenbarligen, men mm. han har också fått en del skador under sin förlossning eh, det var till en väldigt väldigt svår förlossning så att han har liksom en, en del bestående men som, jag vet inte vad de är, men liksom utseendemässiga skador, eller skador som, som syns helt enkelt eh, men han är också så här väldigt väldigt liten, han slutar växa redan tidigt tonåren och ska ha varit någonstans mellan 1,37 och 1,49 cm lång. Vä vänta, 1,37? Ja, alltså han är en pytteliten person. Det måste man säga. Ja, och han är liksom väldigt så här späd liksom. Mm. Och eh, så att han utsätts för en hel jävla massa skit helt enkelt. Än så länge mm. ingen superlätt uppväxt. Nej. Och Manuel växer i alla fall upp. Han utbildar sig till skräddare och han träffar en kvinna. De gifter sig när han är 22 år gammal. Jag vet inte vad hon heter. Och redan året efter, så dör hans fru och han blir enkling. Så han blir liksom enkling när han är 23. Och eh, här på, påpekar alla källor att han inte ska haft något med hennes död att göra. Nej. <laughs> Vilket det är alltid. Det är liksom det är bådar inför, eh, inför ett framtida gott liv. <laughs> enkelt. Eh, Okej. Okay. Efter detta det är, nu är vi på 1833 så börjar han liksom leva ett så ganska kringflackande liv. Han är så här resande försäljare men gör också lite så här olika saker vid sidan av. Och mm -hmm. En av de sakerna är att han, eh, han är liksom som guide typ, när folk reser mellan olika byar och städer i det här området i Galicien. Liksom. Mm -hmm. Och först är han aktiv framförallt i kommunen Eskos. Men snart täcker hans business då hela Galicien. Liksom. Och det är typ ett område där det är ganska mycket så här, vildmark. Så att jag skulle tro att när han reser i sitt jobb så guider han också folk samtidigt. Alltså typ tar med sig folk från en stad till en annan. För att han är, ah, bro, okay. för att han är liksom van att resa i de här områdena. Mm. 11 år efter att eh, han har liksom lämnat det här fasta skrädda livet bakom sig så kommer Manuel att anklagas för sitt första mord. Mm -hmm. Det är då 1844 och det börjar ryktas som att Manuel mm, han är inte toppen bra att göra business med. Nej. För han betalar inte sina leverantörer som han ska. Okej. Okay. Och till slut så är det en leverantör som antingen, det är lite oklart, det står lite olika om han går till typ en skuldindrivare eller om han går till polisen, men han, han liksom går till någon slags myndighet och säger så här han är skyldig med pengar, jag har gett honom varor, han har inte betalat för dem liksom. Mm. Och det leder då till att en man som heter Vicente Fernandez, och han verkar ha varit eh, någon slags polis i alla fall, eh, han söker upp honom för att liksom kräva in de här pengarna. Och några dagar senare, några dagar efter att han liksom har, har eh, haft, liksom tagit på sig det här uppdraget, så hittas han död utanför pomferrada i Galicien. Och man börjar snabbt misstänka manuellt. Mm. Lika snabbt drar Manuel för att undvika ett gripande. Smart. Han åtalas för mordet på Vicente Fernandez och döms i sin frånvaro till 10 års fängelse. Okej. Okay. Men han är ju då long gone, eller han är inte så long gone utan han är typ i grannbyn. Men mm -hmm. grannbyn är lite, alltså det är, som sagt, det är väldigt, så här, väldigt rural. Mm. Det är liksom ganska isolerade byar. typ. Så han har dragit till en mer eller mindre övergiven by som ligger liksom uppe i bergen och där bosätter han sig först några månader. Men efter ett tag så dyker han upp i en bergsby sydväst om Pomferada. Mm -hmm. ehm, och då har han liksom nya identitetshandlingar och han är liksom redo att starta sitt nya liv. Och okay. då heter han Antonio Gomes. Men jag kommer fortsätta kalla honom för Manuel. Det tycker för jag. att inte förvirra dig. <laughs> och även mig själv. Lyssnarna däremot, de hade löst det. <laughs> Antagligen. Eh, Okej, okay, så han bosätts i den här byn och börjar jobba med lite allt möjligt. Bland annat spinner han garn, han väver, han är skräddare, han städar och lagar mat, han säljer tvålar, han säljer lite andra grejer. Alltså, han blir snart, han, han bygger ganska snart en relation med byns kvinnor. Mm. Um, vilket ju förstås också har att göra med att de yrken han ägnar sig åt är väldigt så här kvinnligt kodade. Liksom. Mm. Um, de börjar liksom räkna honom som vän. Männen är tydligen lite mer tveksamma till honom. Um, de tycker att han, men, men jag tror att det ganska genomgående är att alla tycker att han är så här. Lite märklig. Liksom. Men, men kvinnorna tycker om honom, den här lilla späda personen. Och han börjar då också snart jobba som så här, samma typ av så här guidande verksamhet. Delvis så verkar som att han visar sig nykomlingar runt i området men också då guidar typ så här, om några ska åka, ta sig från en by till en annan så kan han följa med dem och visa vägen typ. Mm -hmm. Guide låter ju som att han är turistguide. Det tror jag inte han är. Jag tror att han är, ja du fattar. Jag fattar. Eh, vägvisare. Så att, det liksom är han håller på, med, han har den basen men han typ hjälper folk. Eh, och det som börjar hända är att genom årens lopp så börjar folk försvinna från byn. Mm -hmm. Och det rör sig framförallt, eller i princip utslutande om kvinnor och barn eh, som plötsligt inte kommer tillbaka från sina resor till andra byar. Och det är väldigt ofta när Miguel har guidat folk som de försvinner. Alltså, det känns klumpigt typ. Ja men Ganska ofta så har han också med sig brev Från liksom folk som han har guidat eh, Till deras anhöriga Som så här handlar om att ja, men Vi har kommit fram ordentligt, vi kommer vara här ett tag liksom. Så mm. det gör ju att folk typ Inte reagerar lika starkt Och inte lika snabbt mm. eh, men, men folk börjar liksom Märka att nu börjar det bli konstigt. Och jag antar typ att det helt enkelt är så här att folks anhöriga reagerar men att man inte kopplar ihop det till någon större skala. Liksom. Mm. Och man börjar också då i vissa fall hitta kroppar i det här liksom, vildmarksområdet runt de här byarna. Men mm. de är ofta väldigt svåra att, liksom illa tilltygade och svåra att identifiera. Mm. Folk noterar och börjar misstänka honom att det är så här: den här snubben kom och nu börjar det här hända, det är ofta han som är med och det är ofta han som lämnar över de här breven men man har inget som liksom knyter honom till Nej. något försvinnande liksom. och åren går och ibland så liksom försvinner folk helt enkelt ehm, men ingen anklagar formellt manuell förrän 1852 mm -hmm. då går man till polisen och berättar att man misstänker att Manuel mördar kvinnor och barn och använder deras kroppsfett för att göra tvål. Du har tagit en till tvålmakare.
1: <laughs> tänk,
0: you sick. Thinka tänk det fanns en till. <laughs> Vad sjukt. Ja, jag vet. Och jag är inte det här verkar typ inte vara en del av det slutgiltiga Eh, liksom åtalet att det, jag tror inte att det är fastställt att det här är någonting som hände eh, men, men det är det som typ den första polisinformationen om honom handlar i alla fall om att han var liksom soapmaker soap helt enkelt mm. eh, och ungefär samtidigt så begår Manuel också ett misstag ännu gräver då än att liksom, som sagt att människor efter människor som har han har guidat genom vildmarken försvinner. Så mm. han, han, nu begår han ett ännu tydligare misstag. Och det är så att han helt enkelt åker fast när han säljer några av de försvunna kvinnornas kläder och tillhörigheter. Shit. Så i september 1852 grips Manuel Blanco de Masanta och kommer att åtalas för totalt 13 mord. Rättsprocessen äger rum i Alaris och tar sju månader. Och Han kommer att erkänna antingen nio av morden eller alla tretton. Det står lite olika information där. Men vad alla källor är överens om är att hans försvar och hans liksom anledning till att han har gjort det här är något annorlunda. För att han säger att han under tiden han utförde de här morden liksom var påverkad av en förbannelse. En förbannelse då som gjorde honom till varulf. Aha. Och så här säger han Om allra första gången han förvandlades Till en varulv
1: <laughs> Förlåt, jag skrattar
0: <laughs> Nej men det här är Det kommer ja, du kommer ha, det kommer ändå ha anledning att, att skratta åt den här personen För att han mm. är Dum eh, Som försöker komma undan med det här mm. eh, Okej. Okay. Första gången jag förvandlades Var på berget Koso Jag stötte på två stora vilda vargar Plötsligt följde jag till marken börde känna kramper. Jag krampade okontrollerat tre gånger och inom några sekunder var jag varg själv. Jag tillbringade fem dagar tillsammans med de andra två tills jag återfick min kropp. Den ni ser nu, här domare. <skratt> de andra två dvärgarna, eller de som jag trodde var vargar, förändrades också och <skratt> antog det. mänsklig form de med. Vad? <skratt> Vad trodde du? Okay, ja. vad trodde det. De var två valensier. Den ena hette Antonio och den andra Don Gennaro. <laughs> och de fick också en förbannelse som min. Okay, sjukt. Efter det drog jag ut med Antonio och Don Gennaro i varje form under lång tid. Vi attackerade då flera personer. Vi gjorde det för att vi var hungriga. Okej. Okay. Och då är så här. Åklagaren, ganska många inblandade den här rättspersonen, de är lite tveksamma. Däribland åklagaren, det är dens jobb. <laughs> eh, så han är så här, åklagaren, och han bara, okej, okay. kan du visa hur det gick till? Hur går det till när du förvandlas till Typ, Vi skulle gärna vilja se det. Och det här är på riktigt hans svar. Han bara, det går inte, för min förbannelse räckte bara i 13 år, och den tiden gick ut förra veckan. <laughs> Oh, det är otroligt. kreativt. Mm. Verkligen Han kör på, han gör sin grej Och han undersöks också av flera rättsläkare Men alla landar i samma slutsats Nej, Manuel är inte varul Han är en man som mördar för att han vill det En uh. läkare säger bland annat Att Romasanta är perverterad En brottsling, förmögen att göra vad som helst Lugn och samlad Och helt utan godhet Han agerar av fri vilja Utifrån frihet och medvetenhet Mm. under rättegången minskar antalet offer han anklagats för att ha mördat från 13 till 9, eftersom man anser att fyra av dem faktiskt har dött av varje attacker okay. resterande menar man då har mördats av människa och den 6 april 1853 döms Manuel Blanco Roma för de här nio morden hans straff blir döden med garotering Uh -huh. och han, Vad är det? Alltså, det är ju det är som strypstock. Alltså, det uh -huh. är fruktansvärt äckligt. Vi uh, ska se här. Exakt hur Wikipedia ser. Uh, den dödsdömde binds vid en träpåle och stryps långsamt med ett rep eller ett vid polen fest så kallat halsjärn. Uh. Och även, åh oh jävlar. Den senaste kända användningen var i Spanien. 1974. Oj. Vad i hela helvete. Vad sjukt. Ja, så det döms han till. Och han döms också till att betala skadestånd till de anhöriga, till offren. Och eh, de människor som det anses bevisat att Manuel har mördat är Manuela Garcia, hon är 47 år gammal. Och hennes 15-åriga dotter Petra. Och de mördas när de reser till staden Santander. Benita mm. Garcia Blanco är 34 år gammal hennes tioåriga son Francisco är också med och de mördas på en resa till Cantabria mm -hmm. Antonia Eand som är 37 år gammal och hennes dotter Peregrina som inte vet hur gammal hon är de mördas på väg till Orense och sen så är det Josefa Garcia och hennes eh, hennes 21 år gamla son José Passos mm -hmm. eh, och sen så är det en flicka som heter Maria Dolores som är 12. Så det är nio liksom Men, man, men, men initialt så var det tretton okay. Och det är också omöjligt att veta hur många alltså, ja, såklart. Det här är nog mitten av 1800-talet Jag är förvånad över att man har eh, så mycket namn Och, och, och sådär som, som faktiskt går att hitta Tydligen mm. är rättegångsprotokollen eh, liksom, i tiden på 2000 sidor Jävlar Ja <laughs> Så Manuel döms alltså till döden och domen fastställs i högre instans men trots det kommer han inte att avrättas utan dödsdomen mm -hmm. blir i maj 1854 omvandlad till en livstidsdom av mm -hmm. ingen mindre än drottning Isabella den andra av Spanien. Okay. Och det här händer då efter att en fransk hypnotist som bor i London mm -hmm. eh, man vet inte riktigt vem han är men han kallas för Mr. Phillips han skriver till Spaniens justitieminister och han säger då att han måste få eh, studera den här mannen. Mm -hmm. Och han eh, måste det för att han, han misstänker då att han liksom lider av en specifik typ av ja, men psykisk sjukdom som heter lyckantropi. Och det är alltså att vara människa som ibland förvandlas till eller agerar som en varulv. Men gud! En, 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 det låter en som en påhitt tycker jag. Alltså. Du, du tycker ändå det. Det är verkligen också att det beskrivs som typ en psykisk sjukdom bland alla andra. Att uh -huh. man bara, ja, nej, men du vet, här borta har vi han som... Det är jättekonstigt. Mm, det är verkligen konstigt. Så att Mr. Phillips, eh, han, är så här, han kan inte vara ansvarig för sina brott. Jag vill jättegärna undersöka honom. Jag har också behandlat folk med den här sjukdomen tidigare. Med gott resultat med hypnos. Mm -hmm. Och eh, det här har han då av sig till, till justitieministern och säger det här. Och justitieministern kastar sig på brevpappret och skriver till drottningen.
1: Och mm -hmm. bara,
0: den här franska killen Han vill hypnotisera Vår seriemördare eh, Och hon bara absolut det är inga problem då, Det är för konstigt <laughs> Jag vet det för jävla konstigt Så att eh, det omvandlas då Han får livstidsstraff istället Så att det tydligen är det här Precis i början av liksom hypnosens guldålder När man Shit. var väldigt väldigt inne på hypnos Så han hamnar istället då I fängelset i en stad Som heter Celano Och där ska han sitta på livstid vad som hände sen vet man inte riktigt. För att det finns liksom inga dokument från det här fängelset kvar. Nej. Men man tror att han dog bara månader efter att han kommit hit. Okay. Och antingen på grund av sjukdom. Alltså han är ju... Nu ska vi se. Jag sa att han var född 1809 och det här är typ 1855. Så att han är inte supergammal. Men å andra sidan så tänker jag att folk inte blev supergamla vid den här tiden. Nej, exakt. Eh, så att... Man tror att han kan ha dött av eh, sjukdom och det finns källor som säger att han har dött av liksom magsexcancer. Mm -hmm. Det finns andra som menar att han i själva verket sköts av en vakt eh, okay. som ville se honom förvandlas till en varg och sen blev mm. väldigt arg när han inte fick sin vilja igenom. <laughs> det är jag blivit också. <laughs> Också så rimlig reaktion att man bara, kan du till en ja, Stenberg? Jag gör det bara! Men det finns förstås också rykten och sägnar som säger att varelven Florent Alaris rymde från fängelset och fortsatte jaga i Galiciens jag bergdalar. Tror du det? Mm. Uh, bra? det? Ja, bra. Det var den här historien. Vad sjukt! Visst var den konstig? Mm. Ah, ja Jag har då läst en mediumartikel Publicerad av Lessons from History Jag vet inte vad lektionen i det här <laughs> fallet var Men den är i alla fall skriven av eh, Ben Kagiama Och har rubriken Spains first recorded serial killer Sen har jag läst Stephanie Schoperts artikel The werewolf serial killer Who terrorized Spain På historycollection.com mm -hmm. Kapitlet om fallet i boken Sons of Cain A history of serial killers from the stone age To the present Skriven av en Peter Vronsky. Engelska och spanska Wikipedia-sidanfallet plus eh, lite annat. Så. Och så har jag också skrivit, läst på den här starka, starka sidan. Det är signaturen Moonlights-artikel på eh, artikel The Werewolf of Alaris, förstås mm -hmm. publicerad på din favoritsida. Werewolves.com <laughs>
1: Att det ens finns sånt.
0: Det, men du vet ju, allt finns.
1: Ja, det var, det var det jag hade det, var det jag hade att bjuda FD. på.
0: Um, det var ändå lite av en resa eller hur? Det är det ju, var det var är det var ju liksom två saker som som mig på det här mm. fallet. Ena är ju uppenbarligen grejen bara Såklart. för att det känns som det var typ avsnitt tre eller någonting. Men The Soapmaker of Carreggio bor ju ändå i ens huvud. Absolut. Mm. Och sen var det också det här, alltså hans, alltså hans briljanta försvar där. Att han bara var så här. Ah, nej, men det, min tid gick ut förra veckan, tyvärr. Men det var toppen, tycker jag. Ja ah, Jag tycker också det. Riktigt uh, riktigt bra.
1: Mm, Okej. Okay. Du som ett litet barn som säger en sån sak.
0: Ja, nej, men exakt. Det är något väldigt, väldigt barnsligt att liksom gå all in på en så dålig lögn. Alltså, verkligen. Jag gillar det. Men jag gillar också det. Jag tycker det visar på commitment. Men i övrigt så tycker jag att han var dålig. Det, det, det tror jag att du håller med om också.
1: Jag håller med. Förlåt nu var jag värsta gäspen. Jag ber om ursäkt. Det var länge sen jag gäspade i podden på det här
0: ofskämda sättet. Typ lite mysigt tror jag. jag. Men det är också söndag söndag kväll. Då är man trött så är man lite trött. Um... men vi tackar för den här, här veckan och um, det var underbart som vanligt. <laughs> som jag brukar säga verkligen. Toppen. Mm. Eh, så kom ihåg nu, vi kommer byta från och med den 7 april. Så behöver ni eh, skaffa podplay appen för att kunna med. lyssna på oss på onsdagar. Och om ni inte vill bra. göra det, så kommer vi på torsdagar. Så det är ju bara en dag senare. Precis. Jag eh, önskar för all instagram att Sandra eller kommer med i våra Facebook-grupp. Eh, det, det var allt! Det var allt! Hej! Hej! Ny säsong av Robinson på TV4play.